0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, микрофон Евгений Сазонов. В эфире совместный проект Русского географического общества и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». Прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, наша традиционная рубрика «Новости РГО". Клуб
0: знаменитых путешественников.
2: Целый ряд событий и мероприятий ознаменовал 200-летие открытия Антарктиды. 28 января 1820 года русские моряки Фадей Белинсгаузен и Михаил Лазарев добрались до побережья Ледяного материка. К 200-й годовщине Россия и Эстония выпустили совместные почтовые марки с портретами первооткрывателей, а также конверты и открытки с пейзажами и шлюпами, на которых моряки добрались до Антарктиды. Член Русского географического общества и велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке. Он решил пересечь Черный континент на велосипеде от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
1: Я нахожусь в 300 километрах от границы с ЮАР. Что сказать о Намибии? Последние деньки здесь. Намибия подарила почти 2000 километров. Страна пустынь, страна ветров. В этой стране я больше всего увидел животных. Это и антилопы, кабаны и даже гиену я встретил. Не так много осталось. Настроение боевое. Ощущения нет, что я завершаю. Я просто продолжаю.
2: 16 февраля завершается прием работ на шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты, но при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: В гостях у нас сегодня Сергей Брилев. Телеведущий, президент института Беринга Беренсгаузена, а теперь еще и президент ассоциации ⁇ Глобальная энергия ⁇ Вот что это за ассоциация, мы поговорим. Позже, а начнем мы, собственно, с путешествий. Да, добрый вечер. Жень. Да, добрый вечер. Сергей, начнем, наверное, с самого первого путешествия. Вообще путешествие, наверное, у вас в крови,
3: потому что вы, по-моему, путешествуете с первого дня своего рождения. Ну, да? где-то с полутора лет, да. Полутора Первый лет. перелет был сразу трансатлантический из Гаваны в родную Москву. Ну, то есть физически я родился в Гаване, а город родной Москва. Вот как раз из Гавана меня родители везли в Москву. Родители работали в Гаване? Да, 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 да авиаэкспорт.
0: Справка.
2: Сергей Брилев – российский журналист, общественный деятель, писатель и ученый. Руководитель ведущей программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. Член Академии российского телевидения, заместитель директора ВГТРК «Телеканал Россия». Президент Института Беринга Беренсгаузина, президент Ассоциации «Глобальная энергия». Окончил МГИМО и Институт иностранных языков Монтевидео в Уругвае. Карьер журналиста начинал в «Комсомольской правде». Свободно владеет английским и испанским, кандидат исторических наук.
1: А потом началось, и мотались вы, как говорится, носил меня, как осенний листок, и где, и как, и что.
3: Слушайте, и... ну, учитывая профиль от передачи, крайний север у меня, наверное, Шпицберген... Или Аляска, надо посмотреть, что из них севернее получается. Наверное, Шпицберген. Наверное, Шпицберген да. А крайний юг это Антарктида, где вот только что я поставил памятник Блинсгаузена на станции на российской антарктической. Ну, как президент Института Блинсгаузена. Да, да, это мы ставим памятники сейчас в честь 200-летия, но в целом я вообще хочу по всему маршруту Блинсгаузена поставить. Мы уже поставили в Монтевидео. Он есть вот на парке в Калужской области. Но это не совсем начало путешествия, но все-таки Россия. Да? И мы постараемся обязательно наскрести денег. У нас никаких государственных денег. Нет, мы это набираем всегда через меценатов, поставить в следующем январе в Рио-де-Жанейро, потому что он там швартовался, он оттуда вышел к Антарктиде, да, он, он стартовал, туда вернулся да. из Антарктиды и даже участвовал в одной очень интересной политической интриге в тогдашней Бразилии. Но сейчас не об этом. Крайне западная точка у меня точно Алиутские острова куда заходила в 42-м году советская подлодка С-56. И мы снимали про этот фильм. Который получил приз, между прочим. Был дело И самое восточное... Хм. Ну, что-то... Наверное, Курилы. Наверное, Курилы. Япония, наверное, чуть восточнее курила. Получается так. Ну, вот либо Курилы... Либо Япония. Надо посмотреть, ну, просто по меридиану точно. Местах, да, где-то от всех местах. То есть, вот такой вот крест. Да, да, но обратите внимание, я разделил эти два понятия: Курила и Япония. Это два разных понятия. Да, мы все правильно говорим. Есть места, где вы еще не побывали? Да, к стыду своему ни разу в жизни не был на Байкале. Там хорошо. Я знаю, но вот я его видел с воздуха несколько раз и почему-то пока не складывался. Ага, я был. Везет. Да, вам тоже повезет, я
1: уверен. А если не в России, то куда еще хочется съездить?
3: Вы знаете, мы в прошлом году, в позапрошлом году, совершенно случайно, это был случайный разговор в коридоре в Москве, у меня вдруг возникли отношения с Карибским регионом. Звучит как место всяких там, я не знаю, курортов, но это не, не совсем так. Я вот за эти три года побывал Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Барбадос, Теркс и Кейкос. Вот такие вы вы пират? Ну почти. Просто-напросто это удивительная история. Три года назад в Москве открылось посольство Гренады. Это первое восточно-карибское государство, которое его открыло. А Гренада это что место, где были? где было американское вторжение, 1983 й год, где, как я знал, по Google Maps на аэродроме до сих пор стоят расстрелянные американцами при вторжении советские самолеты. Даже так? Да, один Ан-2 аэрофлотовский, другой Ан-24 с кубинской раскраской, под которой проглядываются всякие разные другие записи. Мы, кстати, смогли с коллегами, с друзьями моими из ВКС проследить путь этого Ан-2. Он очень, очень любопытный, он очень любопытный. Это одна из таких загадок холодной войны. Я туда очень быстро собрался как журналист, к счастью, вот был поворот, когда можно было оформить такую командировку, но приехав туда, познакомился с большим количеством очень интересных людей, начиная от выпускников советских вузов, в числе которых, кстати, есть целый сенатор. А, Заканчиваю людьми, которые были во время вторжения, после вторжения, которые массу всего напридумывали. И я говорю: ребята, говорю: слушайте, у меня вот есть мой институт Беринга Беленсгаузен. Видимо, его черта это вот мы там памятники ставим Беленсгаузну, Гагарину в Гаване, Гагарину в Караксе, Пушкину в национальной библиотеке Уругвай и так далее. Но понятно, что мы же это делаем не из воздуха. Мы для этого проводим всякие конференции, на них зарабатываем и тратим на Богу дела. Я говорю, у нас ведь никогда в жизни не было никакого российско-карибского формата. И вот в этом году мы проводим уже третью конференцию «Евразия-Карибы», и каждый раз ее заполняем все более интересными вещами. Но есть, наверное, скучноватые для радиослушателей, но важные. Вот на самом деле ведь если зайти в иные московские супермаркеты, вы видите... Продукты из Карибского бассейна. Они есть. Какие? Почти все мини-бананчики, они из британских и иргинских островов. Ой, какой интересный а, путь. Потом есть, скажем, все специи, ну, скажем, мускатные. Это все гренада. Гренада 99%. Шоколад часто гренада. Ну уж, извините, ром, барбадос и гаяна. Но если вы для интереса повернете это, посмотрите лейбл, то поставщик не они. Это идет через всяких трейдеров в Европе и обходится, соответственно, дороже. Ну, понятно, что это не продукты повседневного спроса, но тем не менее. И вот у них, у этих небольших, ну, кстати сказать, очень симпатичных государств, есть мечта прямого выхода на российский рынок. Поэтому, когда в прошлом году мы им привезли туда представителей Федеральной налоговой службы России и Россельхознадзора, был аншлаг, потому что им очень хочется действительно наладить прямые поставки, таким образом создать у себя рабочие места таким образом сделать, ну, понятно, что экзотический продукт, не повседневного спроса, но все-таки дешевле на российском рынке. И вот такие вещи реализовываем, а под них делаем всякие симпатичные штуки. Гренадцам в прошлом году мы Национальному музею Гренады подарили советские газеты за 83 год про вторжение американское, потому что у них были американские и английские. Что мы еще сделали? Да, и в Центральном национальном соборе Гренады мы провели выставку репродукций евангельских сюжетов Поленова, которые которые представила Наташа Поленова, директор Поленовского музея. Очередь была, наверное, как на на Серова у нас. Ну, был битком собор. Нас с Наташей, значит, вызвал священник, мы речь произносили. И потом мы оставили там это навечно. В этом году тоже, наверное, повезем такие вещи. В общем, у меня такие путешествия, ну, как вам сказать, они... Вроде как со смыслом получается, не туризм. Мы делаем довольно много подобного рода гуманитарных проектов. А среди газет об американском вторжении Комсомольская правда была? Нет, была правда и известия, потому что они наиболее хлесткие карикатуры mm. э, напечатали в комсомолке По-моему, их не было. Мы, кстати, прошерстили тогда газеты за октябрь-ноябрь 1983 года, но вот как раз у нас там правда и известия попались. Сергей, а вот период, когда вы работали
1: в Комсомольской правде, это начало
3: 90-х, mm-hmm. это был период, когда вы все-таки путешествовали, или были... Да нет, но тогда и денег было мало, и возможностей, хотя я очень благодарен комсомолке. Вообще, знаете, это было здорово. Мы же, несколько человек тогда были взяты на работу в «Комсомольскую правду» в грубое нарушение законодательства. Почему? А потому что мы были студентами дневных отделений. И нас нельзя было брать на работу. Так вот, благодаря комсомолке нас тогда взяли как стипендиатов. Сначала, потом все-таки взяли в штат. У меня начались очень интересные командировки. У меня была одна из первых командировок на Байконур. Потом у меня была командировка от комсомолки в Ренимбаум в отряд подводных работ особого назначения. Потом была поездка на всеми забытый первый Майдан в Киеве. 92-й год. Союз Украинского студенчества оккупировал Майдан Незалежности, где еще стоял постамент от Ленина, на котором уже стояла реклама какого-то апельсинового сока, где вход русским был запрещен. И у меня был пропуск с Трезубцем, потому что мне сказали, фамилия... «Ну, говорит, все-таки ты, наверное, не Брилев, ты наш Брыль». И дали мне этот пропуск. Я ходил к этим ребятам. И, кстати, тогда уже были не только шароварные дела, но выход из СНГ – это давнишняя история. Я ее очень хорошо помню. Девяносто год.
1: Мы прервемся на небольшую рекламу. Напоминаю, что у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный журналист, телеведущий, президент Института Беринга Беллинсгаузена, а теперь еще и президент Ассоциации «Глобальная энергия». Мы поговорим об этом после рекламы. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Самара 98.2 Ростов-на-Дону.
3: 89.8.5. Владивосток 94. Калининград 107.2. Я
0: влюблю в тебя, Казань. 98. 92 Санкт-Петербург. 92,1. Волгоград, 96,5. Москва. 97,2.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня телеведущий, президент Института Беринга Беринсгаузена, теперь еще президент Ассоциации Глобальная Энергия Сергей Брилев. Сергей, видел э, спецрепортаж, да, называется, да. Да, из Антарктиды. Да. Недавно вернулись, вот буквально только что. Что делали? Как оказался. Как оказался, что осталось за кадром и что запомнилось?
3: Значит, пять лет назад я впервые оказался там, в Антарктиде. Тяжелая журналистская судьба? А, нет, я как раз делал свой один из общественных проектов. Мы к 70-летию Победы делали серию мероприятий в Латинской Америке вокруг Победы. Вы знаете, что латиноамериканцы воевали на стороне антигитлерской коалиции?
1: Ну, я знаю, что многие
3: страны Латинской Америки объявили войну. Значит, смотрите, бразильцы отправили 20-тысячный экспедиционный корпус в Европу. Ну, не знал. Кубинцы, единственная латиноамериканская страна самостоятельно потопившие немецкую подлодку. Уругвайцы реквизировали суда под флагами оккупированных стран, ну, например, датским. Поставили туда экипажи своих ВМС, и за ними началась охота итальянских подлодок. Один из уругвайских экипажей был даже взят в заложники на подлодку и под воду уведен. Гондурасские ВВС... Я понимаю, что слово «гондурас» вызывает, как правило, улыбку. ВВС «Гондураса» патрулировали Тихий океан и прикрывали советские подводные лодки во время их исторического перехода через Панамский канал и так далее и тому подобное. Вот мы проводили серию мероприятий по Латинской Америке в честь тогда еще 70-летия Победы. Была конференция в Гаване, были там другие мероприятия, и нам удалось получить тогда права на некоммерческий показ фильма «Сталинград». Мы его показывали в всяких знаковых местах. Там киноконцертный зал «Ла Монеда» в Чили при президентском дворце Зал Бельграна Мид Аргентины. Кстати сказать, Генеральный штаб Вооруженных сил Гондураса. Ну и, и еще несколько точек. И мы смотрим по географии. Мы все ближе, 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 ближе к Антарктиде. Ну и вот удалось сконструировать историю. Мы оказались с фильмом Сталинград на базе Белинсгаузен. Значит, я там хожу. Это та самая часть Антарктиды, на которую претендуют сразу несколько государств. И у них идет такая война между собой, кто докажет права на суверенитет. Хотя, очень важно, все эти права заморожены по Антарктическому договору. Ну вот, знаменитая история: аргентинцы и челицы возили туда офицеров с беременными женами, чтобы они там, чтобы они там рожали. рожали, и что, ну, вот видите, наша земля. И вот, значит, меня ведут по этому острову Ватерлоу, Кинг-Джордж, который такой интернационал антарктический. Там стран 10 держат Постоянно. Вплоть до Китая, по-моему, даже. Китай, да? Корея, Польша, Уругвай, Чили, Бразилия, Аргентина, Россия, само собой. Ну, там интернационал. И пингвины. И пингвины. И мы идем, значит, мимо чилийской базы, и стоит памятник Я говорю, кто такой? Мне говорят, ну, выдающийся человек, он первым осуществил авиаперелет в Антарктиду. Ну, подвиг для своего времени. Ничего против не имею. Я говорю, а где Беллинсгаузен, который первым это все увидел? Я говорю, нет. Вот тогда я понял, что я костюме лягу, но поставлю там Беллинсгаузен. Вот мы его поставили. Сейчас пять лет прошло, пять лет собирали деньги, готовили. Ну, естественно, это дорогая история. Сейчас прилетаю, меня что абсолютно поразило. Те места, где пять лет назад я шел, двухметровые сугробы, вообще нет снега. Глобальное потепление? Вот знаете, хитрая история. Потому что вот так смотришь, и для Греты просто готовая фотография. Как было, как стало. Не показывайте ради бога. Как было, как стало. Но при этом природу не обманешь. На всех соседних холмах, не горах там по 2 километра. Вот холмки там 30-50 метров. Наоборот, глициологи говорят, растет лед. Вот идет компенсация. Больше того, буквально на этой неделе говорил я с ребятами, друзьями из российской антарктической экспедиции, замеры показывают, не растет уровень мирового океана вокруг Антарктиды. То не раз не, не тает. То есть, вроде бы, вот он тает, все показываете страшные кадры, как отваливается айсберг, получается да. айсберг. Волна как Природа просто. умнее. Больше того, там значит, сейчас есть исследование. Вот Луна она же отражает свет не только Солнца, она отражает и отражение солнечного света от ледников на Земле. Вот там есть ребята, которые сидят и изучают этот вот пепельный свет который тоже, если там пересчетами, может свидетельствовать об изменениях климата, нет. А растет ли температура? Растет. А, на данный момент, ну, условно, средняя температура в минус 55 превратилась в минус 53. Ну и что? Жарко. Да. Ну то есть потепление есть, но к катастрофе это, к счастью, не ведет. Я не собираюсь ничего преуменьшать. И естественно, например, что касается там тоже энергетики, она должна быть чистая. Чистота сомнений не вызывает. Про co 2 пусть дебаты идут без меня, а вот э, в том числе вопросы чистой, чистой энергетики, неважно, какая она, традиционная, основанная на угле э, газе, э, нефти, или нетрадиционная. А есть места в России, где нетрадиционные тоже работает. Вот я недавно mm-hmm. был в Горно-Алтайске, туда не дотянешь лэп, туда не дотянешь нефтепровод, там вот как раз открыли поле солнечных батарей. Дай бог здоровья. Работает? Вроде да. Но вот как раз эти вещи, они меня всегда интересовали. Я, тем более, был на очень многих нефтяных месторождениях, угольных, в шахты лазил, в нефтяную шахту лазил в Ухте, в Республике Коме. И мне поступило предложение возглавить эту ассоциацию «Глобальная энергия», которая вручала и вручает премию за выдающиеся открытия в области энергетики.
1: Это... Та, которую называют «Русский Нобель». Русский Нобель, да. Русский. А, это реально? Почему я где-то, по-моему, слышал, что это вообще премия была
3: очень долго существует? Она существует с начала века. Она ежегодно вручается. Ну, немножечко в последние годы ей не хватало пиара. Но это, очевидно, одна из причин, почему меня позвали. Не только за того, что я кое-что понимаю в этих делах. Действительно, во многих месторождениях был. Все трогал, обладаю каким-то навыком ведения всяких конференций. Ну, и чуть-чуть вот это дело а подтянуть.
1: Вот, вот кто из знаменитых людей или лауреатов настоящий нобелевки получал вот эту...
3: Слушайте, вот эту... давайте я вам скажу так. Среди давайте. лауреатов хватает и бывших, и ставших нобелевскими лауреатами. Даже был глава Международного научного комитета, который собственно отбирает номинации, это нобелевский лауреат господин Ре. Там mm-hmm. все нормально. Там ну, действительно надо немножко заняться и чуть-чуть расширить географию, чтобы не только там Штаты, Европа, Китай, ну и за границей, я имею в виду, но и развивающийся мир, на мой взгляд. Ну и плюс чуть-чуть приблизить премию к... К россиянам, вот мы сейчас в Сочи будем проводить первые сочинские энергетические чтения. Вместе с Сириусом приглашаем школьников, уже пригласили, конкурс был школьников-студентов, энергетиков и международников. И перед ними будут выступать лауреаты этой премии. Ну, здорово! И я с самого начала сказал: давайте приглашать не только столичных. У нас есть Московский энергетический институт, Питерский государственный институт, питерский политех. Но я сказал обязательно Кузбас. А обязательно Кузбасс. И у нас будет Кузбасский технологический институт. Плюс вот в компании учредители будут смотреть на молодых ребят, выбирать кого-то. Тоже о путешествиях, между прочим, речь идет. Ну,
1: это премия настоящая, серьезная, и Грети Тумберг туда вход запрещен.
3: Слушайте, Грета, я тут вот говорил с ребятами молодыми, ну, вот именно там по 11, 12, 13 лет, она поражает их сознание. Это, конечно, такая феноменальная история 21 века. Но они хотят быть похожими? Ну, я не сильно заметил, чтобы они хотели быть похожими, но отклик это находит. Но, на мой личный взгляд, это, конечно, нечто очень странное, и как-то она больше, я никого не хочу обижать, но производит впечатление человека, за которого придумали большую часть того, что она говорит. Однако же, в чем я отдам ей должное, это в том, что об экологии надо думать. Но но надо думать ответственно. Ну, послушайте, я плыву через Атлантику на яхте, чтобы там чего-то не засорять. Уменьшить выброс Выброс СО2. В это же время те, кто ее на яхте встречают, летят, летят бизнес-классом, ну и так далее. Ну, нехорошо, несерьезно, но сама по себе тема экологии, повторяю, чистая энергия, она имеет полное право на существование, ее надо обсуждать.
1: Если вернуться в Антарктиду... Да. А... Этот континент, ну, он как бы считается самым чистым континентом он в мире. Такой есть. То есть до сих пор это сохранилось, да, там да. все
3: это содержится. То есть, нет там гор-мусора. Да? Нет, нет, там всегда очень внимательно следили. Было время, это тоже такая не очень известная страница истории, хотя она недавняя когда вокруг Антарктиды велись уже практически боевые действия. Так, а это когда? Ну, смотрите, ну, если совсем далеко заглянуть, то рейд Франсиса Дрейка, пирата, вокруг огненной земли с целью разорения испанских поселений, это как раз первые бои за подходы к Антарктике. Но если говорить о времени после ее открытия вот это было в 1820 году, да, 28 января, что у нас с вами с тех пор было? Ну, например, была англо-германская битва у Фалклинских островов еще в Первую мировую войну. Это самый подход к Антарктике. Был рейд графа шп немецкого по Южной Атлантике около Антарктики и битва его с англо-новозеландской эскадрой. Было тихой сапой под шумок Второй мировой войны, расставление аргентинцами и чилийцами своих погранзнаков на тех землях, на которые претендовали британцы. Был знаменитый поход ВМС США в Антарктику в 1948 год. В общем, хватало всего. И поэтому честь и хвала тем, кто подписал в 1959 году договор антарктический. Он э, заморозил территориальные претензии, он он объявил Антарктиду зоной мира сотрудничества и природоохраны. И за этим там реально очень следят все друг за другом. Особенно в местах массового скопления станции реально не забалуешь. Все друг за другом следят, чтобы все было чистенько. Поэтому помните вот эта вот чистка от мусора Оси, земли Франции Иосифа? Да, там, там все-таки, и слава богу, и слава богу. Но вот в Антарктиде таких мест вот этого, чтобы эти канистры стояли, не было никогда. Ну, было, конечно, пару ржавых там каких-то конструкций валялось, но вывозят, вывозят. Я, я этому свидетель, и это видел собственными глазами. Вы говорите, что следят друг за другом. То
1: есть, если, например, какой-нибудь ну, безумный турист да, бросит бумажку что там, люди подойду, скажут, а подойдут, скажут? Я... Подойдут
3: скажут. Но это, ко всему прочему, просто закреплено. Есть секретариат антарктического договора. Там идут бесконечные доклады. И ну даже вот несколько коллег из лучших побуждений хотели снять там красоты кое-какие. Вот. И им было запрещено просто это делать. У-у-у. Нарушите экологию. Вот а, тот район так... туда не ходи. Не, не, не мы не, не мы, мы нога, знаем, да? как красиво, но нога человека там вступать не должна. Есть странности. Есть странности. Ну вот, о странностях мы поговорим после небольшого перерыва. Напомню,
1: что в гостях у нас телеведущий президент Института Беринга Блинсгаузена и президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев Вернемся через небольшую рекламу. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Противоположные взгляды. Оппозиция. Я считаю герои. Твое право считает. Тина, что ты несешь? Ну как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у майта.
1: Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, мне-то решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это тогда плачь, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. «Свобода слова» в прямом эфире.
3: Я не причащаю себя к популистам. Я причащаю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей.
1: Причем
2: не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, собольство и а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. знаменитых путешественников, совместный проект Русского Географического Общества и Радио Правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Сергей Брюлев. Телев... И снова здравствуйте. Да, здесь телеведущий, президент Института Беринга Беринсгаузена, президент Ассоциации «Глобальная энергия», о которой мы говорили в прошлой mm-hmm. части нашей программы. Вот. И сейчас мы беседуем об Антарктиде. Откуда Сергей? Совсем недавно вернулся. И вот вы хотели сказать
3: о каких-то странностях, которые там существуют. Ну, одна странность, она не странность, она очевидность, оттуда возвращаешься розовеньким даже через несколько часов, потому что озоновая дыра это не, не миф. не миф. Все-таки, Все-таки мгновенно висит. Вот, мгновенно загораешь там, скорее обгораешь. Даже это опасно? Конечно, это нехорошо. Вот. Но что-то слушайте, я там приезжал на несколько часов. Там так устроена логистика, что когда ты летишь своим ходом, ты приземляешься утром на самолете и вечером должен покидеться. Там несколько часов были, что ли? Каждый раз по несколько часов. А,
1: просто я, я смотрел специальный репортаж, сколько, мне казалось, я, там... Сколько там, я успел там, там наверное, мне казалось, дня три но ну, Там репортаж.
3: реально продумываешь план съемок до минуты. А, да. То есть тебе нужно вот эти вот пять часов, которые у тебя есть, максимум пять часов. Просто вот тык-тык-тык-тык, ты знаешь, что ты хочешь снять, и идешь четко по плану. Туда можно приехать с длинной экспедицией, но это если ты действительно не приезжаешь, все, тебя бросили. ну У меня такой, к сожалению, роскошь, роскоши. Я не могу себе позволить. А, странность... Ну, вот смотрите. Я в очередной раз ее вот увидел. Пять лет назад я ее увидел и сейчас увидел. Значит, есть такой чилийский город пунта Аренас, Он находится на берегу Магелланова пролива. Это ворота в Антарктику. Звучит, как стихи. Да, да, да. Я там еще есть город Ушуа и Аргентинская. Можно просто перечислять название городов. Значит... В Пундеренесе есть аэродром, куда ты прилетаешь регулярным рейсом, и откуда ты взлетаешь специально в сторону Антарктиды. Да. Либо, значит, там, чартер, либо... Ну, вот мы часть оборудования, в прошлый раз и в этот завозили самолетом уругвайских ВВС. Извините за нескромность, я являюсь почетным гражданином Монтеведео. У меня очень хорошее отношение с, уруг... с уругвайцами, ну, знаю. и в частности, с уругвайским антарктическим институтом. Это была в известной степени совместная акция. Так вот, значит, на, в этом, на этом аэродроме пунта вдруг ты видишь самолет Ил-76 так. с казахстанской регистрацией. Я знаю, что на этом самолете летают люди. Ну, нанимают, они летают в Антарктиду и так далее. То есть Казахстан тоже имеет уже там... А свои... вот это очень интересный вопрос, потому что при всей моей нежной любви к нашим соседям казахстанцам, я много раз в Казахстане бывал, люблю, ценю и уважаю, Казахстан не является подписантом антарктического договора.
1: То есть, если он там что-то основывает, то он... у него развязаны руки, что ли, получаются?
3: А я посмотрю на это с нехорошей колокольни. А если, упаси бог, вот с этим самолетом что-то произойдет, я не про катастрофу. фу футь фу Вот он приземлился в Антарктиде, и у него масло потекло. Ну, бывает у самолетов, что течет масло? Бывает. Даже не в Антарктиде. Да, даже не в Антарктиде. И вот происходит экологическое заражение. А вот кто и как несет ответственность? Вот тут появляется такая, знаете, серая зона. Точно так же, как есть другая серая зона, причем сейчас от казахстанского самолета, хотя он меня интригует. Я второй раз, жизни, вот я, я второй раз в жизни оказался там, и второй раз жизни его увидел. А другая серая зона вокруг Антарктики заключается в следующем. Да, территориальные претензии заморожены. Хотя они есть у Аргентины, Чили, Британии, Франции, Норвегии, Новой Зеландии, Австралии. А Советский Союз и Соединенные Штаты сделали оговорку при подписании договора, что Москва и Вашингтон могут претендовать вообще на весь материк. Но ну, тем не менее. Мы как открыватели, да? А американцы как первые ступившие. Вероятно. вероятно ну, как Вероятно, американцы первыми ступили на Луну. Сейчас не об этом. Значит, Но вот земля заморожена. А что с шельфом? Вот тут есть как раз такая... Любопытная серая зона, где происходит то, что юристы называют ползучей суверенизацией. Как? Ну, например, страны говорят, мы, действуя из самых лучших побуждений, объявляем вот в этой зоне Южного океана зону особой экологической защиты. Ну, вы что, будете возражать против зоны? Нет. Ну, красиво, пока, пока вроде все на красиво. Но объявляют они это в тех водах, которые прилегают к их территориальной заявке. И таким образом, если ты даже из самых лучших побуждений говоришь, будем беречь природу, ты невольно соглашаешься с посылом о том, что вот эта вода, она принадлежит той стране, у которой есть замороженные, но есть территориальные претензии в Антарктиде. Не могу не спросить.
1: Наверняка, изучая тему Антарктиды, наталкивались или слышали, или
3: читали, или знаете что-то то? Про нацистскую базу? Да. Все спрашивают. Есть. Лукин очень хорошо шутит. Да-да. И вы знаете, когда мы обустраивали Ленову-Лазаревскую, мы отправили ограниченный состав советских полярников, потому что мы налили на работу имевшихся там эсэсовцев. Со времен... Да. Значит, была немецкая, германская полярная экспедиция 38 по-моему, года, я не ошибаюсь, 1938 года, которая основала, в кавычках, немецкую колонию под названием «Новая Швабия».
1: Ну, это вот именно. Это, нет, реальная это, колония это или
3: Нет, колонии не было, но факт путешествия есть: он снят на кинопленку, все это можно посмотреть. С корабля летал самолет гидросамолет, который, по легенде, разбрасывал даже немецкие значки ага. со свастиками. Ну, по ни одного так и не нашли. Ни одного так и не нашли. Даже в 90-е годы, когда правительство Германии объявило значит, программу поиска артефактов и давало какие-то хорошие деньги, искали, не нашли. Хотя там оазис, это как бы известная вещь. Реально миф связан вот с чем. Май-июнь 1945 года. Июнь-июль 1945 года. Вдруг, через много недель... После победы в Аргентину приходят подряд две немецкие подлодки. И популярная теория заговора заключается в том, что, значит, они вышли из Германии, ну или откуда там, в Европе, в мае, ушли в Антарктиду, доставили туда то ли Гадольфа Гитлера, то ли золотой запас, развернулись и пришли в Аргентину сдаваться, интернироваться. Миссия, Миссия завершена. Да, на этот счет есть много всего. Все это разбивается об одну очень простую вещь. Июнь, июль и август в Южном полушарии, это зима. Не пройдешь. Даже на современной атомной подводной лодке ты никак туда не попадешь. Поэтому у этих людей, очевидно, была какая-то специальная миссия. Действительно, плавание до сих пор ну, не находит всех возможных объяснений. Но в Антарктиду они не ходили. Плавание этих немецких подводных лодок. Ну, Гитлера, знаете, я недавно был в очередной раз в моем любимом государственном архиве Российской Федерации и собственноручно видел, кстати, показывал в эфире последний кусочек от этого черепа Гитлера с дыркой. Гитлер, вот он лежит Это он. в сейфе-ящике здесь в Москве, ну то, что от него осталось, никак, не в никакой не в Антарктиде. Нет.
1: Хорошо, ну тогда уж, раз мы заговорили о теории заговора, да. инопланетян, базы... Лично там... не наблюдал, хотя хотелось. А ничего не рассказывали полярники? Ничего не видели странно? они небыль. не
3: говорили, Жень. Но дело в том, что мы с вами принадлежим к очень такой специ... специфической профессии. Мы же, в свою очередь, не в себе. Ну, да, ну, вот ну, ну, интересно, интересно же. же не ну, в себе, интересно поэтому, же. Может, и мы инопланетяне. Нет, я такого там не слышал. Но край это действительно такой не только суровый, но и загадочный. Мистика там есть. Я не знаю, связано это ли с тем, что там стоишь вниз головой. Ну, стоишь ведь. Ну, да. а, но я хочу сказать, что, как передача называется, клуб знаменитых путешественников... Есть такое. Ну ладно, путешественников. А, значит, я действительно в силу своей профессиональной принадлежности и в силу вот этих всяких проектов безумных, которые я придумываю, наскребываю день, на, 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 на деньги, я осуществляю, много поездил. Конечно, конечно я много поездил. А, если вы спросите про самую удивительную точку, я, кстати, начну ее не с Антарктиды, а с Тувы. О, как. Это абсолютный космос. То есть даже это круче вот, Антарктиды? Ну, вот ты пересек Саяна, и все, это, это Марс. Это вот ну, реально, это совершенно невозможно. Мистика на мистике, красота и какая-то связь с космосом, наверное. Рационально объяснить не могу. В Антарктиде посещают похожие чувство Вот знаете, ну, вроде бы, ну, где там, в какой-то Далье только не приземлялся. Там какие-нибудь Оливудские острова, действительно. Или там Курилы. Но приземление там, что-то с тобой происходит. Ты вот выходишь, и на самом деле первые пять минут ты не очень в состоянии выполнять профессиональные задачи, хотя действительно там всего пять часов, у тебя мы по минутам расписано. Выброс адреналина жуткий совершенно.
1: Ну это что? Это, это... тело поет там... Тело поет Душа радуется.
3: Mm. Прямо реально mm. такая... Mm. Ну вот давайте так, я полагаю банальным это выражение, и обычно над ним так иронизирую, Но при всех моих разъездах снится мне Антарктида. А что снится конкретно? Совокупность. Ну, прежде всего, вот это вот, такие вот белые горы, уходящие вот туда, вот за горизонт. Оно, конечно, и в Сибири встречается, но там как-то вот такая фотография в глазах висит. Вопрос, который меня реально мучает, ну, как человек
1: знающий вас и видящий по экрану, на экране, угу. читавший ваши книги.
3: Вот, э, узна... Сейчас новая выходит Дню Победы. А какая? Э, вторая, вто, второй том про вот эту удивительную операцию Лидоруб, в рамках которой 36 советских разведчиков-нелегалов были вели в Великую Отечественную войну, заброшены втолк немцам с помощью британских спецслужб. О! Что у меня вышла первая, называется, разведка нелегалы наоборот в прошлом году с моим английским автором Бернардом Коннором. Она была про 41-42 год. Вот сейчас мы с Бернардом подготовили второй том 43-44.
1: Напомню, что в гостях у нас телеведущий президент Института Беринга Блинсгаузена и президент Ассоциации Глобальная Энергия Сергей Брюлев. Вернемся через небольшую рекламу, не приключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радио КП.ру Радио КП .ру. Подкасты, видео, трансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все точки зрения на новом сайте радиокп.ru. Клуб знаменитых путешественников.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня телеведущий, президент Института Беринга-Беринсгаузена, теперь еще президент Ассоциации глобальной энергии Сергей Брилев. Вопрос у меня еще, еще более конкретный. Да. Значит, э, телеведущий, да. причем активно работающий, документалист, У-у-у. активно работающий, ну, да, по
3: несколько фильмов в день. писатель.
1: В год, в год, не в день, слава. В день это перебор даже для вас. Документалист, журналист, писатель причем активно пишущий
3: писатель президент еще и в академические журналы параллельно да. по, по диссертационным делам да. кандидат наук да скоро надеюсь доктор
1: заканчиваю да то есть диссертация. Кто не писал диссертацию, не знает. Я писал, это, это, это мрак. Да. Можно только этим заниматься. Мрак, Пусть...
3: мрак это введение.
1: И заключение. Заполнение документов. Да, и заполнение документов. Президент Института Берлинсгаузена Беринга. Президент Ассоциации Глобальной Энергии теперь.
3: Вы инплантянин? Как вы все успеваете? Нет, но я мало сплю. Сколько? Ну, слушайте, в том-то и дело, вот один: а, лучше нашей своей профессии нету. Ну, нету. Ну, я не спорю. А, хотя у нас не всегда интересная работа.
1: Это я тоже не а, спорю, но да. некоторые
3: моменты они компенсируют да. неинтересность. это кайф нашей работы. В чем? А. Блад! заканчивается на том, что тебе выписали пропуск в редакцию. Дальше все сам. Сам-сам-сам. Да. Вот Блата нет. Мне это очень нравится. Он, он есть, конечно, мы тоже знаем, но его нету вот в таких вот... Ну, 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 это какие-то Блат не там... не напишет книгу абсолютно. и диссертацию. Вот, вот, и, и не поедет, не запишет интервью, и он не напишет заметку. А неважно. Хоть с пожара в соседнем Согласен. районе. И тем более, что мы все начинали всегда с пожара в соседнем, соседнем районе. районе. У вас был заметка в пожар в соседнем районе? У меня был... Взрыв, взрывавшийся баллон. Значит, еще один кайф. Это, в принципе, практически все с чистого листа. По крайней мере, перед тобой есть вот этот чистый лист монтажного ли листа или полосы, и вот ее нужно заполнить. Ну, дедлайн бывает сегодня вечером или там в течение недели, но вот... Или вчера. Не, ну это фильм ужасов. И вот у тебя и ты его должен заполнить. Это тоже кайф. Недостаток абсолютно не ритмичная жизнь. Вот бесконечная смен. Поэтому, ну вот, бывает не когда спишь 3 часа, а бывает 7. А бывает что-то отсыпаешься. Вот у меня такое происходит обычно по воскресеньям, там, 11 сплю. Но между этим вот такая вот, да, ну, она не сунусоид, абсолютно такой рваный, рваный график. А, Но ну, тем важнее находить в этом графике вот эти ночные часы, когда ты сел и наедине с компьютером. Ну, тогда чисто для себя, да? да, и для
1: тех, кто хочет... Еще бы бросить курить, ну... А, курите все-таки. Ай-яй-яй, ну, да, да. Вот эта работа, да, она имеет какой-то ритм? То есть вы знаете, что вот со стальки до стальки я буду писать диссертацию, со стальки до стальки я буду писать книгу, а вот там после полуночи я сяду и пересмотрю свой фильм, чтобы сделать продолжение.
3: Будь проклят тот день, когда в мире изобрели сначала радиоприемник, потом телефон, потом мобильный телефон. Вы же сами знаете, по нынешним временам очень трудно сидеть полностью. Ну, ты же не выключишь его. Ну, невозможно, честно говоря. А он, сволочь... День-день. День-день. Вот, вчера надо посчитать, мне кажется, 300 сообщений у меня было за день. Вот. И, конечно, это дико отвлекает, но это же работа. Тебе же не просто так звонят. Там, вопросы какие-то решать, там командировку самому собраться, людей отправить. Ну, деваться некуда, мы же сами с вами такую эту жизнь придумали. Есть ли альтернативы? Есть. С 9 до 6. Нет. Я это... бы не смог. Нет, это... Я так никогда не работал. Я пробовал. Я вот пришел в орган ЦК, ЛКСМ, тогда еще газета «Комсомольская правда». И с тех пор, в общем, в этом ритме живу. У меня в феврале 25 лет работы на телевидении, а в профессии... Сейчас на 20-й, 20, да? 20 Ну, вот если вместе месяц стипендиатство в комсомоке 30. Отмечать будете? Ну, кстати, 20 февраля это повод. Можно там что то тревожную рюмку поднять. Почему нет? Где будете 20 февраля? Или вы даже не представляете? 20... Не, я много чего знаю про себя на будущее, а 20 февраля. Вы сейчас мне немножко поставили. Нет, наверное, в Москве. Наверное, в Москве. Хотя сейчас у меня разъезды будут. Этот месяц надо поездить. Надо поесть, Говорит, человек, который из командировок по-моему, вообще не вылазит. Ну, последние два года, кстати, рекордные. Я что-то так никогда не мотался. У меня в прошлом и в позапрошлом году по 75 авиаперелетов за год. Вот, Это многовато. Но из них так, треть я придумал сам. Ну, то есть есть, понятно, что профессиональная необходимость, а есть вот там Антарктида. Ну, я ее придумал пять лет назад, и к этому делу шел все эти годы. Хорошо, последний
1: вопрос. Есть ли точка в мире, куда вот хочется возвращаться снова
3: и снова и снова? И куда хочется привести очередной памятник работы скульптора Алексея Леонова? Я, кстати, вот... Бенсгаузен. В частности. Ну, кстати, Гагарин тоже он делал. Куда хочется вернуться снова и снова? Ну, есть, конечно. Москва. Хороший город. У меня карта висит в кабинете. А на ней есть красные флажочки и зелененькие. Красный, это куда я приехал, вышел, там, неважно, на поезде, на самолете, и поработал, что-то поделал. А зеленый, это вот ну транзит чистый. Вышел, самолет сменил там, или... Вот, вот моя Москва, у меня зеленого цвета. Это город транзит. Это город транзит, и я здесь живу. Ну, я здесь живу. Благодарим Сергея
1: Брилева за то, что... Транзитом <соединяя> пожил у нас в студии немножко. Огромное спасибо за интересный разговор. Спасибо, Жень, спасибо, спасибо за, за мечту, которая теперь у меня есть, и которая у меня будет сниться. Мне будет сниться Антарктида, хотя я там еще не был. Но это осуществимо. <соединяя> я очень на это надеюсь. Итак, напоминаю: в гостях у нас был замечательный телеведущий журналист, писатель, ученый.
3: Be-干-干-干-干-干-干...
1: Президент Института Беринга Беринга. Беринга Беринга Беринга. Президент Ассоциации глобальной энергии. И еще много-много-много-много-много чего. Сергей Брюлев, огромное спасибо вам за сегодняшнюю интересную беседу. У микрофона был постоянный ведущий Евгений Сазонов. Встретимся через неделю. Слушайте радио Комсомольская правда. мечтайте об Антарктиде и других удивительных местах. И изучайте географию «Царицу наук».
0: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. <звы> Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.